0: No segundo ano consecutivo, a administração municipal fecha o ano no azul. A equipe econômica da Prefeitura de Verancio Aires indica o fechamento do ano fiscal de 2022 com superávit de 11,4 milhões. Bom, este é um dos assuntos com a presença da secretária municipal da Fazenda, Fabiana Keller. Eu vou começar dando boa tarde para a Fabiana e perguntando para ela o seguinte: a ginástica anterior para fechar no Azul. É a mesma ginástica feita para fechar no azul de novo? Boa tarde.
1: Boa tarde, Carlan. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Thaís. Uh, realmente, a ginástica ela é necessária, Carlon. Então, assim, uh, e a ginástica que a gente uh, chama popularmente é o acompanhamento. Primeiro planejamento e depois acompanhamento, mês a mês, de como é que o orçamento está se comportando, ou seja, que tipo de receita está entrando para saber como eu devo gastar. Então, essa ginástica, esse acompanhamento é feito todo ano, durante todo o ano, iniciou, abriu o orçamento daquele ano, então segue acompanhando para a gente poder realmente chegar ao final do ano com essa questão de superávit, que foi o caso do do ano anterior, e ainda o fechamento de 2022 que nós fechamos há pouco tempo, né?
0: Como é que foi para fazer isso tudo funcionar dessa maneira?
1: Bem, uh, geralmente a gente tem aquela ideia de orçamento, não é uma ideia, é um princípio lá do direito financeiro que o orçamento ele tem que ser equilibrado. Uh, despesas, né? De- As receitas devem uh, uh, ser suficientes para poder comportar aquelas despesas que são planejadas. Pois bem, se o ano é em equilíbrio, quando sobra, né? Que é uma, uma, um superávit, como é que se explica isso, né? Porque quanto mais sobra é o que a gente chama aqui na, na, na parte de... de, de, de contabilidade pública, quando sobra demais o que a gente administrou mal, na né? Mal, bem mal bem mal, porque uh, o, o ente público, ele não é uma instituição financeira, né? Ele não, não tem que ficar trabalhando com o dinheiro do povo ele tem que realmente, assim, entra tem que planejar aquela despesa, tem que custear o serviço nós somos prestadores de serviço então, a, a grosso modo, o que, que você poderia dizer? Bom, se sobrou tanto dinheiro assim, é porque não, não administraram mal, faltou em algum lugar que não, né? Não limpou o posto de saúde, não liberou isso não liberou aquilo, mas no nosso caso fica bem fácil de explicar, porque esse superávit além da questão do controle mensal que se faz pela equipe econômica, foram receitas uh, que entraram bem no finalzinho do ano, tipo uh, a venda da folha de pagamento que deu mais ou menos uns 3 milhões e duzentos né? e ainda a nossa receita de impostos próprios, né? IPTU, ISS a nossa receita ela acabou se superando em relação ao que a gente planejava então, a gente já estava mais ou menos enxergando esse horizonte de que a, a, o nível de inadimplência em Venâncio em relação ao IPTU, por exemplo, ele estava menor. Então, a gente já sabia que a receita, a tendência seria se fechar realmente além daquilo que a gente havia projetado. E foi isso que aconteceu, Carlão. Então, assim, a gente a, atribui, digamos assim, a gente enxerga isso nos números, nos relatórios, de que a receita que entrou ali no finalzinho de dezembro, né, quando o IPTU foi par, até o finalzinho de, de, de dezembro, até 28, a gente estava recebendo pagamentos. Então, esse relatório que se faz de receita, depois fecha a contabilidade, com tudo que tem que pagar, tudo que ficou em aberto, né? Aí se chega realmente a, 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 a materialização desse superávit que se estabeleceu então em 4, em 11.4 milhões.
0: Desculpa. Daria para mais ou menos enumerar, você falou da questão do IPTU. Outros tipos de receitas que influenciaram de maneira significativa nesses números?
1: Bem, a gente teve assim em termos de receita de transferência tá? o FPM ele fechou um pouquinho maior do que nós uh, prevíamos né? que é o fundo de participação do, dos municípios naquele imposto federal, IPI né? imposto de renda que é pago então na União e esse valor então vem um percentual para os estados e um percentual para os municípios essa foi uma receita que a gente acompanhou que superou realmente as nossas uh, o nosso planejamento uh, de receitas e as receitas realmente e PTU, ISS, nós tivemos assim, ó, muitas ações fiscais, né? Que realmente foram buscar essas questões de sonegação fiscal, uh, grandes contribuintes, a gente teve pontualmente uh, uh, a questão do pedágio também, que não era pago aqui, né? A gente não recolhia valores do pedágio, a própria obra que está que sendo feita ali de duplicação, ela implica em muita tomada de serviços, né? Então, tudo isso, o município está em cima, porque realmente realmente todo serviço prestado ele deve ser tributado aquele valor deve vir para o município então assim isso são só alguns exemplos né de algumas ações que a gente faz acompanhamento porque para nós não é só acompanhar e controlar as despesas mas ir atrás de receitas e não só aquelas receitas que a gente recebe passivamente mas aquelas que a gente tem que ir atrás no combate à sonegação numa fiscalização mais efetiva no acompanhamento com maior qualidade Então, o conjunto de todas essas ações realmente resultaram numa receita própria, além do que nós planejávamos.
2: Fabiana, a gente sabe que esse é um resultado extremamente positivo, pensando na questão das contas públicas, mas também não significa uma sobra de dinheiro nos cofres da Prefeitura. Então, de que forma que vocês trataram esse superávit? Imagino que vocês já já tinham ideia de que se teria ele já chegando no fim do ano passado. Como vocês já inseriram ele nesse orçamento e o que até daria para destacar de obras? que vocês pensam em dar continuidade ou iniciar a partir desse superávit que, uhum. que a prefeitura anunciou? Bem, já na primeira semana ali quando a gente já anunciou o superávit
1: o prefeito já, né, digamos assim, a gente já anuncia para ele primeiro, né? E ele já vem com as ideias dele realmente que ficaram às vezes adormecidas um pouquinho no final do orçamento que se encerrou né, no final do ano passado aí ele puxa do bolso né, essas questões realmente que, é claro, elas têm previsão no plano Anual do governo, mas às vezes a gente dá uma segurada realmente para não acontecer em razão da, da, do superávit financeiro, né? Agora que nós temos superávit financeiro, a gente então dá andamento nessas questões que ficaram mais assim a, em stand-by, esperando realmente a questão financeira. Ele tem obras, né, para realizar a questão da, da, do asfaltamento da Rupert Filho, tem aportes que tem que ser feitos ali no centro materno-infantil, essa própria obra das capelas mortuárias também, né? Que que é uma, uma uma demanda assim que ele já estava enxergando o que a gente deveria fazer, mas que ele só anunciou depois de conversar comigo, né? Então assim, uh, uh, essas coisas, obras principalmente é o foco então desses 11.4 e além disso a gente já tinha uma perspectiva que agora felizmente uh, mudou o cenário, nós tínhamos uma perspectiva de frustração de uma arrecadação que é do FPM, porque em razão do censo tem sido discutido amplamente, amplamente em razão do censo prévio. O nosso coeficiente de participação nessas receitas aí da União, ele tinha uh, descido, né, de, era 2,6, baixou para 2,4. Realmente, isso significaria, assim, no uh, um valor bruto de 4,8 milhões. Então, meu Deus do céu, né? A gente poder, de uma hora para outra, faltou 4,8 milhões, o que, que a gente vai fazer? Então, a gente já tem essa questão de, de superávit para essas é uma gordurinha que você tem né em relação a algumas despesas uh, que vão entrar e que você sabe que não vai conseguir cumprir mas agora virou o jogo né o, F, o STF então decidiu a favor daqueles municípios que haviam uh, diminuído o seu coeficiente de que para 2023 o coeficiente do FPM permanecerá em 2.6 que era o nosso anterior né então o que que vai acontecer com isso uh, os 47 municípios gaúchos que foram Prejudicados, então, com essa decisão da, do Tribunal de Contas da União, baixando o coeficiente, eles reverteram, então, uh, no STF essa decisão e nós passaremos a, a receber, então, de 2022. Como o FPM é uma receita a é é, cada 10 dias, né, ela tem três decêndios dentro de cada mês, o primeiro e o segundo decêndio nós recebemos com 2,4, né, e agora, então, com a decisão uh, do STF, já passa a valer. Hoje já foi depositado, então o, o terceiro decêndio, já com 2,6. Isso a gente já pôde conferir na prática, então entrou esse valor. E agora nós vamos ter que ir atrás também do, do que ficou a menor de 2,4, né? para isso é uma outra questão. Já nos deixam muito felizes termos voltado, no caso de Venâncio, a 2,6. O que vai acontecer com os outros municípios que aumentaram? Agora eles voltam ao, ao coeficiente anterior. Realmente, acho que não estão totalmente satisfeitos não devem estar mesmo né? só que a, a questão do coeficiente ela prejudicou esses 47 municípios na questão orçamentária porque nós já tínhamos todo o cálculo do orçamento fixado em cima de 2.6, quem era por exemplo 2.4 e passou para 2.6, isso representava no orçamento desse município um plus então não estava nem planejada essa receita né? aí nós vamos ter que puxar a brasa para o nosso assado, né? mas então assim nos deixou realmente muito felizes essa decisão da STF, porque no caso desses 47 municípios foi muito bem-vinda, né? No caso.
2: É
0: o ministro Lewandowski. Isso. Teve um olhar né? para isso, né? Se não fosse ele, a gente estaria no 2,4.
2: É verdade. E a mobilização dos próprios municípios também, né, Fabiana, que não aceitaram o resultado e foram buscar também uma medida para que isso fosse revertido. Ah, sim, imediatamente. Quando
1: a gente ficou sabendo que o TCU tinha aceitado, né, o censo prévio. A gente tanto o prefeito, a Gisele e eu, nós somos a Porto Alegre já direto na 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 famosa na CNM, pegando subsídios, né, dos municípios que estavam na mesma situação que a gente, e já entramos na justiça imediatamente, né? Então, só que isso não significa assim, ó, a gente tem uma decisão do STF agora voltando ao coeficiente anterior, que ela para 2023, ela vai valer, né? Mas o censo está sendo concluído, a tendência então é que ele seja concluído ao longo de 2023 né E aí muda o cenário de novo né Pode ser que realmente a gente tenha menos população então só que enquanto ele não for de definitivo a gente tem que realmente lutar uh, por essa questão de do mesmo coeficiente né? há, há
0: pouco você falou da aplicação né desse dinheiro em obras para 2023 e citou as capelas mortuárias uhum. Qual é o valor real que nós teremos disponível para isso,
1: pra isso isso, uh, foi estimado tem um projeto ali, né, que eu acho que é mais ou menos uns 500 uh, uh, mil reais para isso, sabe que eu não acompanhei direitinho a despesa, tá Carlão? Porque uh, a gente olha no todo, assim, o, o superávit e aí a gente vai encaixando ali cada uma das, das ações que o prefeito pretende realizar até o limite do que dá, né, no superávit mas eu acho que é por aí mais ou menos uns 500 uh, não sei se tem aqui na, 585 mil, olha aqui ó, na matéria da, da Fora do Mar o projeto realmente está mais ou menos nesse valor. É
0: que eu queria saber se esse dinheiro tinha mesmo, né?
1: Tem, é, na é garantido. É, é, é garantido, a gente dá nas receitas, a gente tem essa proporção, né? De receber, então por isso que ela que elas vão ser feitas, né?
2: Antes você mencionou sobre a importância da arrecadação com o IPTU e a gente sabe da da relevância que é esse imposto para os municípios e em que pé está o pagamento do IPTU aqui em verão a gente tá nesse momento também, né? É um mês de janeiro, normalmente é o um mês que Começam aquelas contas de todo de o todo início de ano, né? Então, como que está já o pagamento, Fabiano? O que, que já dá para adiantar pra gente?
1: Bem, a gente já, uh, mais ou menos, eu, eu consegui os números com a arrecadação hoje de manhã, né? Tanto do IPTU e da taxa de coleta de lixo, que é, ele vem junto na, na, na guia né? e no carnê. Da cota única, o pagamento uh, já foi feito o pagamento de 2.421 economias ou imóveis, né? Uh, como queiram chamar e o valor arrecadado até agora é de um milhão quinhentos mil, né? Sendo que ah, o vencimento da cota única é 28 de fevereiro, né? Então, assim, há muitas pessoas que eh, acessaram a guia da cota única, né? Ainda não pagaram porque realmente o prazo da guia ainda não venceu. Então, a gente considera, assim, a, geralmente é esse movimento, assim, que tá ocorrendo agora, é o costume de todos os anos, né? Então, a gente tem e pretende, a gente geralmente atinge uns um 60%, 70% por cento de uh, arrecadação da, do todo o IPTU do ano, né? Vamos ver se esse ano vai se comportar da mesma forma, mas pelo andar, né? Da, da carruagem, a tendência é que a gente chegue aos mesmos percentuais, então, uh, de anos anteriores. A né?
0: data, então, é 28 de fevereiro, o acesso lá no site, tá saindo tudo com tranquilidade, não tivemos nenhuma reclamação.
1: Sim, uh, nos, nos primeiros 15 minutos de acesso, realmente deu um probleminha lá no nosso TI. Mas logo foi resolvido, então, né, no dia 16, inclusive, uh, porque a gente sempre coloca as pessoas, não precisam procurar a prefeitura no primeiro dia, porque tem prazo. A gente liberou, assim, meu Deus, com um prazo enorme, né, para que as pessoas pudessem, então, pegar a informação e pegar a guia. Mas sempre tem aquelas, aqueles contribuintes bem preocupados, a gente agradece, né, que quando abre, bom, eles já começam a perguntar em dezembro, já, né. E aí no dia 16, assim, deu uma, uma, uma procura muito grande, que depois foi diminuindo assim ao passar dos dias, pela guia, porque como ela está disponível só na internet, ela não é enviada, né? Essa guia única, ela não é enviada mais para residência do contribuinte. Ou ele recebe, ou ele acessa o site ali e pega a guia, ou ele deve ir no balcão da prefeitura que os atendentes então vão disponibilizar. Então isso assim gera um certo desconforto para algumas pessoas, principalmente aquelas que têm uma dificuldade, aquela resistência em relação à tecnologia Dia, né mas a gente entende isso é cultural de venança então a gente tem que abraçar justamente essa realidade então por isso o movimento Inicial mas agora está bastante tranquilo né o que as pessoas têm dúvida assim uh, quando elas acessam a guia da cota única é principalmente aquelas pessoas que receberam o desconto do IPTU verde porque embora elas tenham sido comunicadas por e-mail o, o percentual que elas conseguiram né a diminuição lá do IPTU para 2023 a a, a parte do IPTU verde que são mais ou menos umas 500 situações, né? Num universo de 32 32 mil economias uns 500, então ele não aparece totalmente discriminado então as pessoas ficam com dúvida mas eu ganhei ou não ganhei? Então é um um cálculo simples de fazer, mas quem tiver dificuldade, a gente atende então, tenta sanar essa dúvida através do WhatsApp da Fazenda que é o 2183 0254, a gente tem Respondido uh, bastante dúvidas em relação ao IPTU Verde por esse canal, pelos telefones da Fazenda também, que é o telefone geral da prefeitura, ou então pelo e-mail, né, Fazenda@venancioaires também. A gente acaba uh, por telefone também, né, acaba respondendo essas dúvidas. Na
2: guia do IPTU, então, não está discriminado os descontos de o que não. teve. Então, para saber exatamente o que recebeu, precisa fazer esse contato. Isso. Se não estiver, uh, se a pessoa fazendo um
1: cálculo não chegar o valor que está na guia a gente está lá à disposição para fazer o cálculo junto com o contribuinte né? então não são todos que ligam mas existe assim um grande contingente né? que realmente ganhou o desconto e que não está discriminado o desconto da da bom pagador que é 8% e 2% da cota única, esses são visíveis na guia né? por que que a gente não disponibiliza todos os descontos nas guias de cota única? porque na verdade assim, a guia ela é um padrão nacional, ela é padrão Febrabana, né? então ela é um, um documento, na verdade, não é um documento do município, é um documento bancário. Então, a, existe uma limitação ao município para incluir informações nesse, nesse documento bancário. né? Então não fica tudo muito claro, mas a gente vai incrementar, então, a, mais uma vez, que a gente já tem lá um, um quadradinho onde a gente discrimina o imóvel, o valor do IPTU, o valor da taxa do lixo separadamente. Ali a gente vai incluir, então, para os que têm desconto de PTU verde, para 2021 quatro, então ele um pouquinho mais discriminado, mas não será na guia, será num anexo, então, que a gente vai disponibilizar pelo nosso sistema, para que a pessoa possa entender melhor, né? Então. Valores tenho... do
0: IPTU verde, desta vez, superiores aos do ano passado?
1: Uh, o número de, de processos, realmente sim, tá? A gente não tem ainda, Carlão, um número, a gente divulga após a cota única, qual o valor que a gente, uh, digamos assim, deixa de arrecadar em função do desconto, que contabilmente são chamados de deduções. A gente vai ter o, o valor das deduções agora no final de janeiro, nessa né, semana uh, contabilmente daí a gente pode já uh, aplicar e, e comunicar Então quanto se, mas a gente nunca tem uma redução muito significativa de, de IPTU verde uh, muito porque as pessoas ainda estão se acostumando com a ideia do programa né? até o ano passado eu comentava com o Sérgio ele disse que ele vai uh, nos auxiliar de levar com uma maior uh, eficiência, essa comunicação às escolas, então, né? Porque parece que a Folha do mate tem um trabalho com as escolas, então vai ser feito alguma coisa nesse sentido. E a gente vê, assim, hoje de manhã, nós ainda uh, comentávamos na reunião dos secretários, a questão uh, das práticas ambientais e, por exemplo, uma das práticas que o IPTU Verde proporciona e dá desconto, que é a questão da cisterna, né? O quanto é o papel importante que ela desempenha no momento de falta de água, então existem, claro, aquelas pessoas que mais no interior, né? Que não, não pessoas vulneráveis, assim que não tem a caixa d'água para isso. O município está disponibilizando, está levando com, com o caminhão pipa, né? Mas é diferente a situação de quando a gente tem que levar a água para o interior, né? E a pessoa não tem onde armazenar essa água. Então, assim, é tudo uma questão cultural que nós vamos ter que trabalhar de que a cisterna ela é uma solução são, né? Não, não vai trazer água potável, mas por exemplo, para os animais, né, Ela pode ser utilizada, então, qual, olha o volume de chuvas que a gente tem no inverno, né? Por que a gente não tem o mesmo olhar, uh, sobre a produção de água da chuva, o olhar que a gente tem sobre a uh, produção de de energia solar, né? Então, assim, claro que se eu tenho uma propriedade com muitas cabeças de gado, não vai ser suficiente, mas a gente pode, aos poucos, né? Trabalhar essas medidas e as pessoas têm que se conscientizar disso que elas têm que plantar mais árvores, que elas têm que fazer aproveitamento da água da chuva, de que elas precisam ter lugar para armazenar a água o momento vai faltar e essa, essa, esse período de estiagem sempre acontece, né? Então a gente tem que se planejar melhor e toda é uma questão também que a gente trabalha na recuperação das nascentes também. Então eu acho assim, aqui existem muitas frentes de trabalho para a questão da água, mas elas precisam ser ampliadas, né? Porque é um problema muito sério me coloco no lugar das pessoas que estão realmente no interior aí com problema de água para beber, né? Isso aí não pode acontecer, mas a gente tem que fazer a parte da gente também nesse
0: sentido. Secretária, para encaminhar o encerramento uh, da sua participação no nosso terra em uma hora, há pouco a, a senhora citava a questão de números provenientes do pedágio em Venâncio Aires. Percentualmente, qual é o significado daquilo que é arrecadado no pedágio tem em cima de todos esses números que você expôs?
1: Olha, Olha, Carlão, tu me faz uma pergunta bem difícil, né? São muitas receitas do município, mas uh, em, em termos gerais, o pedágio ele arrecada, assim, uh, de pedágio, uns 25 ou 30 mil meses, tá? Então, uh, o percentual que, esse, que essa receita representa dentro do contexto geral eu teria realmente que, que calcular, mas ela entra via ISS pedágios, tá? Não sei te dizer agora o quanto isso representa, uh, mas uh, por ocasião das obras a gente tem um outro ISS, que é ISS prestação de Serviço em relação às obras de construção civil, que também agora até que fique pronta a duplicação, vai, vai entrar muito dinheiro realmente, e a gente está já num ajuste com a, com a empresa, com a Sacir, para que isso a gente possa fazer um acompanhamento dos serviços tomados e está entrando realmente esse valor, mas não, não saberia te dizer em proporção quanto isso representa dentro da nossa receita. Mas ela aumentou significativamente em relação a isso isso também, é um dos motivos.
0: E o percentual da sonegação, mais ou menos, você sabe?
1: Também não, porque a a sonegação, ela se dá mês a mês, né? Então, assim, a gente tem uma sonegação. Não, não assusta, mas assim, a gente tem que buscar, né? Nós temos que buscar, então, a gente tem que trabalhar muito em cima, assim, a gente não tem fiscais suficientes para, digamos assim, fiscalizar situações pequenas, mas os grandes contribuintes, eles já estão mapeados e é em cima deles que a gente trabalha, né? então ali é feito um acompanhamento mais minucioso em relação a notas fiscais emitidas se bate com a nota do tomador a alíquota que o prestador utilizou se ela realmente é a alíquota legal né? as empresas do Simples Nacional a gente tem acompanhamento mensal e, uh, a gente fez um combate sério a sonegação mais no final do ano em dezembro e uh, uh, justamente em empresas do Simples Nacional que não estavam em dia com o município, várias foram uh, uh, notificadas para que se regularizassem, porque se não regulariza a questão de impostos, ele é excluído do Simples Nacional. Então, teve mais de 500 empresas né notificadas da, da penalidade da exclusão, e ao final, acho que ficaram umas 175, mais ou menos, que realmente não regularizaram e que serão excluídas. Já foram, né? Então, agora elas têm a situação sendo excluída, ela volta para um regime de tributação normal, não é alíquota do Simples Nacional, ela vai ter que ser tributada pela nossa alíquota. Então uh, foi excluído, começa o ano, começa a emitir nota, esquece o regime simples nacional, tem que emitir nota pela liquida do município. E a gente faz esse trabalho, e isso é combate à sonegação negação também, né? Ir atrás realmente de quem está uh, em, não está em dia com o município e fazer a solicitação para que se
0: regularizem. Secretária Fabiana, muito obrigado pela contribuição neste espaço, bom trabalho e que a gente já comece a pensar no próximo eh, com o trabalho no azul, né?
1: Exatamente, já estamos com com essa perspectiva, a ordem é essa, né? Tá lá no, no cartaz, a ordem é economizar, né? Economizar sempre.
0: Muito obrigado, secretária da Fazenda, Fabiana Keller, participando do nosso terra e uma hora.